0: 他的理想是做一名神父，但却误入黑道，就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说：“梁文道啊，我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混呢，很容易啦
1: 。他曾是混迹于台湾、香港的古惑仔，却成功给自己洗底，终成香港一代文化名流
0: 。我的构想就是，呃，知识分子必须要去牛哄哄。
1: <笑>小凤直播是本周独家专访。香港文化教父、牛棚书院院长、凤凰卫视主持人梁文道
0: 。各位，我梁文道说话就算数啊！我上回跟大家讲过，我们要把芙蓉姐姐请上来跟大家多多聊天啊！那我们现在今天就真的是做到了，我今天就会以水仙哥哥的身份出现在凤凰网上面。嗨，芙蓉姐姐你好。你好。你想要的到底是什么东西呢？证
1: 明自
0: 己。证明自己。其实庸俗并不可怕，可怕的东西呢是媚俗。k i s h 我们呢却盛产媚俗
1: 。这就是水仙哥哥,哥梁文道在凤凰卫视所主持的一档节目。而我最早之所以成为梁文道的粉丝儿，则是因为他在窦文涛的《锵锵三人行》节目当中的亮相。
0: 锵锵三人行，你们好，文道、潘杰，咱们几个过气的。
1: <笑><笑>我是越来越觉得自己是太老了,了
0: 。嗯，呃，我现在跟文道打听一个事儿，我这次一会公司，听说你采访了芙蓉姐姐了。<笑>哎，对呀、啊，最刺激的、最刺激的问答是什么？就比如说我问他说：“这个你，你你真的觉得你自己呃很优秀吗？很美好吗？”他说对、啊：“对呀。”我觉得我很性感啊，男人看了也会喷血啊，或什么都是这一类的。于是你就觉得那个距离很有趣，就是你又不敢，好像很很凶狠的刺痛别人，刺痛别人
1: 、嗯。但是
0: 你又不知道他怎么着才会痛。对，<笑>他,简
1: 他简直就不会痛。对<笑>你觉得他是属于什么类型我？我觉得他
0: 是比较聪明的人。
1: 梁文道1970年生于香港，于台湾成长后返回香港。高三时，全家移居美国洛杉矶。后来，他毕业于香港中文大学哲学系。现在是香港多个文化艺术机构及非政府组织担任董事、主席或者是顾问之职。现在主要的工作是主持香港牛棚书院，是牛棚书院的院长，并且兼报纸专栏作家和电视节目主持人。这个星期，梁文道来山东青州拜访他的节目赞助商八喜香烟。我们在省体育中心的圆圆圆酒吧碰面，一聊竟至深夜。你好，文
0: 道。哎，你好。
1: 这些年呢，其实我心里一直有一个愿望哈，千言万语汇成一句话，就是十分想见梁文道。
0: <笑>谢谢你，谢谢你。你是平常怎么怎么会看到我的东西呢？
1: 很早以前就是看凤凰卫视的《锵锵三人行》，那个时候就发现，哎呦，这个人简直就是天生异象啊
0: ！哎，你别说，真的是这样。我一开始上《锵锵》的时候啊，窦文涛是很有保留的，对，因为那时候窦文涛呢一开始看到我说，还跟别人哎呀，这人太怪相了，这人能上电视吗？不像个做电视的人。结果我一上去，第一天好像观众就有反应了，哎，说这个梁文道很有意思啊，长得有点像这个一休小和尚啊。然后后来说，哦，原来这个怪象也是个风格，就这样。
1: <笑>那你有没有从这个神秘主义的角度来研究一下自己的面相呢
0: ？我没有，我不信命理，但是我家人很信。那么我小时候家里面人就带我去看过，就说我是个早年命运很不济的人，得到了三十岁，然后你才运气才算好一点。那么越老越好。大概如此。
1: 那现在你已经开始走上一条金光大道了，是吗
0: ？对，如果我能活到四十岁的话，那那还算不错。
1: 这叫什么话呀？假如我活到四十岁的话，难道你对自己活到四十岁还没有信心吗？
0: 不大有信心，因为我我总是觉得自己很疲累，真的是
1: 觉得自己有一天会过劳死。
0: 我我觉得可能，我觉得可能，真的。
1: 昨天呢，本来是想约你的采访啊，但是呢，文道跟我说不行，下午有事儿。我说什么事儿啊？然后文道就特别轻描淡写的说啊，无非就是特首请我喝下午茶
0: 。那这是偶尔会发生的事儿，你瞎聊嘛，就反正讲讲一下，对于他最近做的事儿，我们有什么看法？呃，未来香港的政局应该怎么样？因为平常我常写这种文章。我在香港写很多这种时事政治的评论，那么所以很自然就是有一些官呢、啊，有一些议员啊，或者这些从政的人就会来谈这些事儿
1: 。我知道这个文道在香港文化圈儿、啊、哈，人们都称你为教父哈、啊，但是我觉得见到文道的时候就会感觉，哎呦，这个教父是不是有点太嫩了一些呀、啊
0: ？教父，我还不够年纪嘛，对不对？那个教父都是老的太嫩了，太嫩了。反而是我想有人这么叫的话，是因为我的衣着的问题。他们看我就是黑框眼镜，那穿黑色的衣服，然后抽根卷烟，永远不是黑的衣服，就是白的衣服，或黑白混在一起。那么这个感觉让他们觉得很很黑社会，或者是很黑嘛，就是很黑帮嘛，就是一些教父。
1: 那你希不希望将来有一天，真的自己真的混成一个教父级的这种大佬级的人物
0: ？不要，其实我自己心里面蛮抗拒这个教法的，我不想被那些名称局限。虽然我有时候长相看起来很苍老啊，但是。我觉得永远自己是个年轻人，呃，我直到今天我都还不知道我最后会变成什么样的一个人，会做什么样的事儿，我怎么可能是教父？
1: 问到可能你最早的理想啊，其实你本来是想做神父的是吗？
0: 是真的。我中学的时候在台湾住，呃，那个时候我在台湾是住在学校宿舍里面，我住的那个宿舍还是一些神父住的宿舍，因为我那个学校是个天主教办的学校。呃，那么当时呢，我跟一群神父相处的特别好，就是那些神父，你觉得他们都很博学，很多都是博士，精通多国语言，会拉丁文啊，这个很重要。我觉得一个人会拉丁文，会希腊文，跟会写书写文言文呢、啊，对我来讲是一种很重要的数质啊。当时，譬如说我们那些神父们啊，我认识那些神父，他有的都是很专业的人，在大学当教授或者怎么，反正薪水很好，但是呢，他的收入完全都要交给教会。就不能留给自己，然后每个月呢，就由教会发给他零用钱。那么他们穷困到一个地步，是手表都买不起的。所以他们手上的手表都是代代相传的。比如说，一个神父快死了，那么他的这个手表就会摘下来，交给年轻神父说，说这以后就留给你了。那么我觉得他们那种非常有纪律、非常贫穷、贫困、节俭、简朴、简朴禁欲的生活很有灵性。哦，嗯
1: ，很有灵性、嗯，这怎么讲
0: ？就你觉得他们虽然生活在世界上。但他又有一面是超出了我们熟识的人的，那么，但是与此同时，他们又非常入世，就说他不是那种在深山修行的那种，他是出来办学。那么，我认识一些神父是会到印度、到一些埃塞俄比亚这些国家去帮助穷人、去当医生，那么就一辈子了。那么，我觉得这种东西是不是一般人会做得到的事
1: ？那么，就是早年跟这些人在一起生活的这样一段经历，会不会就是让你的精神世界也有了是比较超脱、比较脱俗的那一面我
0: 觉得很难讲，因为当年呢，我的确很想当神父，而且呢，我们你知道，当神父不是说你想当就能当的，说得特别神秘啊。神秘在什么地方？就是说，我们那时候特别讲究一件事，因为英文讲就 calling， 中文就是呃，上帝的或者天主的召唤。对，什么叫召唤？就是说，你不是说我想当神父，然后我去过三关斩六将那么过去当啊，而是有一天你可能在祈祷之中，你会听到天主的声音在呼叫你说你来吧，跟我来吧，大概是这种感觉啊。那么那时候我常常祈祷，就等这件事发生啊，就请求这件事的发生。但后来呢，慢慢我觉得其实我是干不了这一行的，就一
1: 直没听到那个声音是吗？那个召唤一直没有来到你的生命里，哎、一,直
0: 一直没有来，而且就是我我后来发现。我过不了那么禁欲，他那么灵性的生活。或许有一天，如果我命够长的话，我老了，或许会想找一家这种修道院躲起来，在里面好好自己读书，然后做一些特无聊的事儿。什么叫特无聊的事儿呢？叫中古的这种，呃，欧洲的天主教的修道院很特别，他们有很多很多神父跟修士啊，基本上是在做学问的，对他们就在研究，比如说。圣经的有关的东西，或者是研究这个古典学术的东西，比如说古希腊或者呃罗马时期的一些的学者作家的东西，我对那些东西特别有兴趣
1: 。这让我想起来，好像我曾经看过，就是根据艾科的一部小说改编的电影，嗯、呃，叫做《玫瑰的名字》哈，里面就像一个国家图书馆一样，有好多这个修士神父就在里面做这种研究的工作。
0: 对,对我特别喜欢那种生活，其实，呃，我的愿望就是有一天我能够学好古希腊文。那么，因为古希腊文其实跟文言文像的地方在哪？就是他们其实所有古典文字都是没有标点符号的。那么，比如说一段亚里士多德的写的东西，呃，因为要断句的关系啊，大概能够你同一段文字，你能够解释出几十种不同的意思出来。那么，我希望有一天我老的时候也能够去做那种研究。
1: 那我在这儿要劝这个文道，别老想着活不到四十岁了啊，将来还有那么一个事业等着你呢。
0: <笑>我觉得这个看命吧，虽然我不信命啊，但是我我所谓的命就是意外啊。只是我记得有一回以前很久以前我在做凤凰卫视《锵锵三人行》的时候，我跟窦文涛谈到这个，后来窦文涛跟我说，原来我那话对他影响很大。什么事儿呢？就是因为文涛啊，他是一个特别担心生死的问题的人，他甚至有点怕死。但后来有一回，我就跟他说，文涛。你怕是怕不来 的， 呃， 我们大部分人都怕死或者怕意外的原 因， 是因为我们日常生活使得我们 把， 呃， 我们天天做的事 情， 什么时候起 床， 什么时候上 班， 什么这种种种种活动当成是一个日常状 态， 但这个正常状态其实不是人类的本质。人之所以是 人， 是在于人会遇到意 外， 意外才是本质。呃，我们视之为常规的东西，只是我们试图驯服这个野性难寻的世界，为它创造一套律法、一套规则出来，让我们去生活。但其实这个世界是我们驯化不了的，因此所谓的意外，就是这个世界驯化不了的那一面，人生中不可驯服的那一部分，而那一部分是永远都存在的。虽然我不，我不认为自己长命，但我还是觉得我未来。还有很多种可能性。直到今天这一刻，如果小凤你问我，呃，我将来想做什么？我将来会是什么样的人？坦白说，我答不出来，我自己都不知道
1: 。你觉得你的未来还是充满了无限的可能性，是吗
0: ？对，我真的是有这个
1: 感觉。有一场又一场的这个意外的事故。
0: 对，可能是的，比如说飞机失事。啊
1: 、<笑>他是目前中国最活跃的公共知识分子之一。
0: 他携声音与文字走过台湾、香港和内地，只为在一个常识稀缺的年代普及常识。小凤直播室本期嘉宾、畅销书《常识》作者、凤凰卫视评论员梁文道，敬请收听。
1: Uh... 文道刚才已经说了，其实你将来最大的愿望就是希望能够用这个拉丁文啊、希腊文去研究那些典籍哈。但是我知道，其实你从小也是读经长大的哈，背诵《论语》长大的，能讲讲你那个时候的那个成长的环境
0: ？其实那个时候啊，我是我在香港出生，四个月大就到了台湾去住。那么在台湾的时候，是我跟着我外公外婆，但是我管他们叫爷爷奶奶。呃， 我爷爷呢是一个特别传统的 人， 他是那种老一辈的那种国民党员啊。那么觉得小孩子一定得读点 经， 于是我小学的时候差不多二三年级的时 候， 他就跟我 说：“ 你是时候该背背四书 了。” 就逼着我背。我那个时候反正就背得特别痛 苦， 尤其你知道《论语》啊， 看起来是很无聊的书。你比如说举个例子 吧， 呃，《论语》的第一句话 啊， 这《学而篇》。就是学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？这个人不知而不愠，不亦君子乎？那么这三句话呢？小时候念的时候，按照字面的解释，就是特无聊的一句话。这也叫什么？孔子圣贤说的话，就是说，哦，学了东西，呃，偶尔是复习复习，哎呀，那真是好啊。然后有老朋友别的地方来看你了，那岂不是挺快乐的吗？人家不知道你是个啥玩意儿，你也不生气，那你不就是君子吗？那这这太无聊了，我们觉得。那么到了后来长大，呃，再加上在大学念哲学，那么我再回到香港念大学，我念人家大学是香港中文大学。那么中文大学的哲学系呢，有一个传统，它有一半是叫做新雅书院，就是当年呃钱穆、牟中山、唐君毅、徐复官这些所谓的新儒家、当代新儒家，他们到了香港之后开办那个学校，那么后来融入中文大学。那么当时我念那个哲学系是深受他们影响，跟他们接触多了，你才慢慢发现哦，原来这里面是别有深意的，是很有意思的一本书《论语》，原来是这么有趣的一本书
1: 。文到大学之所以选择哲学系，是不是也是你自己的兴趣使然
0: 对，因为我很小的时候就喜欢哲学了，大概是小学六年级的时候吧。有个老师就过来跟我们说：“各位同学，你们要毕业了，毕业之后上中学了，你们要好好考虑一下中学要上哪一家。”那么那时候我就在想个问题，说：“哦，原来就要上初中了，上完初中呢要考试，考试考得好就上高中，高中考得好就上大学，大学念完，在台湾的规矩是要去服兵役的。那么服完兵役之后呢，那么可能就出来做事儿，做事儿呢可能就结婚生孩子，然后后来想了想，那不就死了嘛，跟着下来就，那么。死了之后，直
1: 接就想到生死的问题上来
0: 了。对，就死了之后，那人生还有什么意思呢？人为什么要活着呢？呃，生命的意义是什么呢？所以那时自己一直在想这些东西。所以上了中学的时候，才发现原来这种问题叫哲学问题。而当时念的天主教学校嘛，所以认识一些神父，跟他们谈这个问题。那么所以当时就在他们的引导底下，就看了一些哲学的书，一些神学的书，呃，读圣经这样。
1: 文道所看到的这些书里面有没有包括我们马克思主义哲学的那一部分
0: ？当然没有啊！
1: 知道我们内地的年轻人哈，只要受过教育的话，基本上都是受过系统的马克思主义哲学的教育。我、哦、真的、啊呃？对啊，那肯定的，因为我们的政治课就是马克思主义哲学嘛。我们的我们学的经济学叫政治经济学。其实文道，你大概就是在上呃小学那会儿，是不是也那个偷偷的看过毛主席的书呀？
0: 小学还没有，中学就有了。小学的时候啊，因为受到那种台湾的教育，就是我是一个，因为我不是说了吗？我跟着我的爷爷长大，我爷爷是个老国民党员，他们那些都是对蒋介石啊特别的忠心耿耿。然后当时呢，我们在台湾那边呢、啊，还不能够就直接叫蒋介石，也不是叫蒋中正，是叫什么呢？叫总统蒋公。那么然后呢，他死了之后呢，我们就叫先总统蒋公。然后呢，这个蒋经国呢，我们叫做。总统金国先生是这样子叫的，那么一喊这些字眼的时候呢，一喊到蒋介石他们的名字的时候，我们的规矩呢，小孩子啊，你就要自动站起来树立立正。那时候台湾不是特别喜欢喊什么啊、呃、反攻大陆啊什么的那一类，<笑>说大陆的同胞生活在水深火热之中，等待我们去解救啊什么什么
1: 、哎。我们那会儿上学，我们受到的教育是全中国都解放了，就还剩下台湾那一小片地方，台湾人民生活在水深火热之
0: 中。对，对大家都生活在水深火热之中，大家都要去解救大家。<笑>所以那时候现在想起来特别的好笑啊。然后那个时候呢，就是反正就是那样子的，天天那样的概念。你想想看，怎么可能自己去看？毛泽东这东,东西，而且是看不到。你别说毛泽东，你有一些作家的书啊，我在台湾的时候是碰不到的。其
1: 实连鲁迅都看
0: 鲁迅看不到，对，因为这些都叫做头供作家嘛。我是到了中学的时候，因为我我香港人嘛，我每年暑假放假都会回香港，在我爸爸妈妈家里头住。然后那时候无聊，就在街上逛。那么就想去书店看看书，然后偶尔呢，在一些书局啊，他是左派开的，他的老板呢，可能是那种呃中党卫国的、中党爱国的那种人啊，然后他就会放着一部部毛选在里头，还有共产党宣言啊、马克思著作的中文版。那时候看了就特别有兴趣，这些是在台湾是看不到，而且在
1: 台湾就属于禁书，
0: 绝对是禁书，绝对是禁书。那么有于是就偷偷买了，呃，我记得毛选五卷嘛，我买了两卷。然后偷偷的放在袋子里头的，我
1: 们那会儿都叫红宝书，你觉
0: 得、哦？都叫红宝书是吧？哎呀，那真是，<笑>然后就带回台湾去。后来当然就给人揭发了
1: 。挨批了没有
0: ？何止挨批啊！挨揍啊！台湾还有一种制度叫体罚吗？体罚，绝对体罚，哦、绝对是体罚、哦。那么我们还有一些人叫教官，台湾的教育啊，走的是一种。军事管制的教育，当年，那么像我这样子犯了这么严重的错误，我在看毛毛选，于是就要给抓到教官室那边去揍一顿，然后跟着就要清查一下我家庭是不是有什么特别的问题。后来劳动了我外公到学校去，就我爷爷，那么他们一看到我爷爷，就觉得哎这就放心了，
1: 属于根红苗正的，
0: 哎，绝对是我爷爷那个在国民党里面也是个。有这么一下子地位跟数级数的那种人啊，他们看哦，原来是，哎呀，这老先生您早说嘛，什么这是,是这样的？他说哎呀，这孩子不学好，学坏了，怎么怎么怎么？那我爷爷就臭骂我一顿。但当时看毛选的感觉就是，觉得他有时候说的也挺有趣，挺有道理。比如说说战略问题啊，游击战的原理啊，嗯、呃。但是当时呢，我首先注意到却是文字，因为我以前小时候看的文字都那种台湾式的白话文啊，跟这种白话文完全不一样。我觉得，呃，毛泽东的文字是一种很有战斗性的文字，他的每一句话都在下判断，几乎都是有价值含韵在里面，都有断语。然后他有很多的很军事化的隐喻的思维方式在里面。那么直到后来我呃回到香港，我很自由的呃大量的去阅读大陆的作品，跟以前看不到的东西，我才发现原来毛泽东跟那一代的共产党员在新中国成立之后。他们是影响了呃几十年来中国人的文字表达的方式跟思考的方式，那么那种文体跟我过去看的那种胡适的那种很清简的，呃，我小时候喜欢胡适的那种文字是完全不一样的，所以我就发现原来两岸的人使用的语文这么不同，再发现香港也有广式的、粤式的、港式的语言文字的使用的方法，我就发现原来一种中文有这么多不同的表达方式。思考方式在里面，那么，于是我回到香港的时候就变得特别虚无，就对，就价值上是很虚无的，因为你就发现文字大家不一样，而且好像没有真理。这个世界上，你在台湾学到的东西，学到的完全是另一种。比如说，同样关于抗战，两岸的历史书就完全写的是相反的东西。对，而且我的身份也特别不确定，也说不上是什么人。反正你在台湾，人家叫你叫港仔。在香港，人家叫你叫台湾仔，你到底是什么仔？那么你是什么人？你属于什么地方？那么这些对我来讲，当时都很困扰。
1: 是，是不是因为这个原因？所以也不是港仔还是台湾仔？最后就干脆就变成古惑仔了
0: 。哎，对，做古惑仔多好。<笑>你知道我在台湾的时候，呃，虽然想当神父，但是后来也认识了一些帮派中人嘛。那个、台湾特别多小混混，不是很多什么竹联帮啊什么的吗？我那时候认识一票那种人。那么反正我也是学习成绩很差的一个人，我从中学、初中一年级到高三，从来没有离开过全班倒数三名的范围的。后来认识一些帮派中人，就越学越坏。那么身上老带着把小刀，然后有时候就上街。那么跟着那些大哥啊、老大，那么去吃啊、喝啊，也不用给钱。其实我回香港的原因啊是什么？就是因为那时候成绩太差，初三毕业之后呢，没有高中愿意收我。后来实在没学校收了，我放暑假嘛，回到香港。我爸爸妈妈看这孩子这样不是办法，算了，接回来在香港住呗。那么回到香港念书，那么就等于叫，这用广东话讲叫洗底啊。什么叫洗底？就过去你的底很黑，那么回来现在漂白了，没人知道你过去是什么人啊，是吧？那么就随便唬人家说，哎呀，我是好学生啊，什么只是有点笨，所以成绩不好，努力是很努力的，天赋不行，就此类。
1: 听说你好像从台湾回香港的时候，临走前一天就是还有当地的那个什么青联帮、哦、竹联帮去找你，请你入伙是
0: 吧？那时候我还没想过不回台湾。那当时呢，我记得有一个对我竹联帮那种地区老大，所谓老大也其实只不过是八九岁啊，然后他就过来找我，就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说。梁文道啊，我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混呢很容易了。那大
1: 哥赏识了一番、啊，对大哥
0: 赏识。那我说，哎，我要出来混还很容易，那我就出去混呗。
1: <笑>一混就混到香港来了哈
0: 。对，就混到香港来了。嗯
1: 这里是小凤直播室，今晚嘉宾是有“香港文化教父”之称的香港凤凰卫视节目主持人、香港牛棚书院院长梁文道。听文道聊天是一件特别享受的事儿，当然负面的影响呢是要被动吸烟，因为他一边说话一边还像一个卷烟工人一样边卷边抽，烟丝是荷兰产的，只是中国造。以前有个玩电影的嘉宾也这么抽烟，他的理由是这样可以多浪费点时间，少抽点烟；而对于文道，则是因为便宜。那么脱离了台湾的黑社会，混回香港的梁文道，有没有把自己的黑底儿洗白呢？他又是如何成长为一代香港文化名流的？我们继续回到小凤直播室，来听文道神侃他的香港往事、台湾往事。一混就混到香港来了对，就混
0: 到香港来了。然后到了家中学念书啊，没多久固态复萌，于是又认识一些香港的黑社会，港派黑社会的。那么那些小混又跟他们混在一块，天天去打这个桌球，倒是吓唬人、欺负人。那么所以当时我曾经觉得。加入黑社会或许是个很不错的职业<笑>。
1: <笑>现在在跟文道接触的话，就感觉你是一个这个书生气非常浓的一个人哈，很难想象你曾经是一个街头小混混、古惑仔哈。那那你究竟什么时候真的把自己给漂白了？居然还上大学了哈，还学哲学？你是不是你那些小混混朋友一听说梁文道要上香港大学哲学系念哲学，大家是不是要集体晕倒呀
0: ？也不会，因为那时候啊，其实我一直在看书。呃，我虽然不爱上学，常翘课。我记得我高三的毕业考都没考，都跑翘掉了，都逃了。然后那个时候，呃，成绩很差，所以我大学我是重考一年才考上的。呃，但是我自己在家常看书，特别是到了高二的时候，我开始出去参加一些业余的剧团演出。我对戏剧表演也很有兴趣嘛，也写剧本呐、啊，去啊凑凑热闹啊什么的。我自己的生活是很割裂的，就是说。我去跟人家 混， 比如说我很记得在台湾的时 候， 我住学校宿 舍， 但是礼拜六是可以回家睡一晚上 的， 要我要坐一个很长的这个呃公车才能够回到 家， 坐那个大巴的时候 呢， 那么中间要转 车， 那个转车的地方正好有家书 店， 我每次呢都是到了那儿先跟一些大哥在那附近晃啊乱玩一 通， 到了晚上哎我等车的时候我自己到那个书 店， 有时候是跟人打完架。或者预备要打架，预备要干一场大架啊！约好了在什么地方决斗，大家之前呢，对我就说好，我们几点几点怎么样？人们要走到时候啊，你们给我看着办啊，你们找死怎么怎么？然后但之前呢，我就会自己先在书店先看看书，哎，时候到了就拿把刀去了，是这样的，所以我从来不觉得喜欢当古惑仔跟喜欢看书是不能共存的事情。是很水乳交融的，对我来讲
1: 。没想到小混混里居然也是藏龙卧虎。啊，对
0: ，是啊，我进得那时候,的时候，我在台湾的时候，有一回跟着一个比我大两三年的那种小混混头，带着我们到隔壁的学校去偷球棒。台湾小孩不喜欢打棒球吗？偷了一堆出来，那是用来干嘛？打架。那个球棒敲人够狠的可。然后我们去偷，然后偷了之后呢，就跑啊。跑到一个河边，一个堤防的那底下坐着歇着啊，一个桥底下，对着河水，然后大伙喘气，然后就抽烟，然后突然之间我看到那个老大，兜里头传本书出来给我，说梁文道喜欢看书，看看这个吧，嗯，我这看这什么书啊？老大的也说他。不都是色情漫画还小说还什么的吗？我们这
1: 边流行的叫《少女之心、
0: 哦》。少女之心，反正那类的啊，就是，哎呀，那肯定是好书了。我想这个好书一拆开不就女子书吗？然后这个，然后后来我就打开来看，哎，都是字啊。然后看看那个书的作者，叫做川端康成。我说，哎呀，这可够狠的，日本鬼子最最好色了，这肯定是本超级黄色的小说了。后来回去翻，翻了我天闷得发慌。翻了好不，那本书叫《美丽与哀愁》啊，那么翻了老半天才好难给我翻到两个字，就是、说什么那个女子脱下了上衣，看到她左边的乳房怎么样？就这么样，我说啊，这就事儿了，这不是吧？后来呢？结果那个变成我看的第一本川端康成的小说，后来我还很喜欢川端康成。<笑>但你想想看，这是个老大在这种情况偷完球棒之后抽根烟的时候，拿这个书给小弟看看的是川端康成。<笑>
1: 幸亏他给你的不是一斗五女，其实要给你一斗五女的话，估计你那会儿兴趣可能就更大。对
0: ，兴趣会更高啊。对对,<笑>对，你觉得哎呀，这应该是我我想，因为那时候我们对台湾人对日本的想法，日本都是特好色的人啊。那么写的书多半都是黄书，拍的。电影多半是黄片，那么因为我们看的最多日本片就是黄片嘛，是吧？结果那时候很失望
1: 。我还在想，就说一个小混混出身、不良少年出身的小孩，有一天居然成长为一个很书生气的、很学究味的这么一个人哈，是不是他哪天什么事件触动了他，让他洗心革面、重新做人？但是好像听你的意思，其实你一直就是很两面的。现在跟黑道上的人有来往吗？是不是黑白通吃？
0: 也没有了。现在跟黑道人没什么来往。我最后认识的一个道上的朋友是，是我念硕士的时候，当时住在香港一个小呃离大学很近的一个小镇里头，晚上很多酒吧。那个酒吧我每天晚上的生活就是，呃，一定去那酒吧混，在那酒吧喝酒，就通常自己坐吧台，自己一个人带着本书看，因为那个是个比较安静那种英式的酒吧。那么但里头就有一些地方上的大哥也常在那边。那么有一个是老前辈，黑帮里面前辈级的人物，那么他特别欣赏我，那么他说啊，你念硕士不错，我们现在很需要这种人才，<笑>然后说这个你拉
1: 你去做军师对,对对
0: 对，他说你会用电脑吗？我说会，他说、呃、那行啊，帮我们吧。然后、呃、但我没有，但反正跟他很熟。那么还有一个朋友呢，是我念大学的时候，我一个朋友就是是亲眼看着他入黑道，那么他呢？本来成绩也很好，还考上了伦敦大学，那么但是没钱去念。那么那时候人生正处在很困惑的时期。香港不是有廉政公署吗？他要去考，哎，廉政公署也请他。后来呢，他的时候还跑到大学里面，跑到我在中文大学嘛，他跑进来找我，跟我聊天说：“哎呀，文道，你看这怎么办？我是该去黑帮，还是去廉政公署呢？”我说：“你这是人生大抉择啊，这真是。”那么后来他好像是抉择了前者，那么还是去了当黑帮。那么呃，我上回看到他已经是几年前，在一个超级市场，一看到我，声音很大就跑过来一拍我肩膀说：“哎呀，梁文道好久没见了！哎呀，我跟你说，我现在手上有匹大马，特好特纯，大家兄弟那么熟了，算你便宜点，两百块钱就两百公克给你吧，这太划算了吧！”然后我就马上按他，你声音小点，这什么地方？超级市场，你们看这收银机，人家排着队买牛奶，你在那边跟我说大妈，呵呵然后他是那样，反正反正那个感觉就很奇怪，就是非常
1: 奇怪哈，一个伦敦大学的准留学生哈，
0: 就成了一个黑帮,黑帮
1: ，嗯，就是很多这个人生的际遇是很难讲的，就像你说的，就充满了意外，是不是
0: ？绝对是充满意外，你实在不知道自己哪一天会走上哪一条路。比如说，像我当年，我没想过我是个靠电视吃饭的人，我顶多觉得自己可能会搞艺术吧。因为我念中学快要上大学那一两年，我开始在香港的报纸上面写艺术评论。我很喜欢当年在香港八十年代末开始兴起前卫艺术运动。那么搞剧团叫什么名字好呢？大家随便拿本英文字典来翻，就一翻翻到一个字叫 “zuni”， 就是美国一个印第安部族叫祖尼族。或者说好像还嫌不够，再加个字，再翻。随便挑个字，翻到一个字叫做 “icosahedron”，“icosahedron” 就是几何学里面的二十面体。那么两个字拼起来，所以叫做镜面二十面体。这个“镜面”是翻译至这个 “sunny”， 把它声音翻译过来，好像进步观念。那么当年这个团体在香港，我想是影响力很大的一个艺术团体。对，还有黄耀明，
1: 黄耀明。对，我记得好像以前在那个就是达明一派的专辑里面。看到过纪念二十面体，比如说词作词，可能就是纪念二十面体所做的
0: 对。对，那是大家集体创作。
1: 听闻到讲你过去的那些生活，尤其是那你的那段黑帮传奇啊，嗯、<笑>就有点让我想起那个美国电影《就美国往事》哈，嗯、那那是你的那个台湾往事，你的香港往事哈
0: 。差不多高三大一的时候，啊、就是完全就。脱离那个环 境， 那个时候我就真的开始想念书 了，
1: 摇身一变成了一个文化 人， 对 吗？ 对。在眼中，在半空似赤色的霓虹，尖声高呼于风中，孤单骤然全失踪。让困扰，让理想
0: 尽送一空，原谅眼光的
1: 追踪与讥讽已失足。愿愿意？谁
0: 愿意,谁愿意
1: ？这就是纪念二十面体的成员。达明一派的歌曲《马路天使》，仔细看粤语的歌词，你会觉得这挺像是一首唱给香港旺角庙街一带的马路小混混的歌。而十七岁开始在香港文化界崭露头角的梁文道，不仅早年在马路上混，在他主持香港牛棚书院、成为香港文化名流之后，仍然热衷于街头运动。好，欢迎您继续收听小凤直播室。今晚嘉宾是著名的香港文化名人、香港凤凰卫视。节目主持人，香港牛棚书院院长梁文道。一件非常遗憾的事情哈、啊，就是没有能够到文道主持的那个牛棚书院去看一下。我很奇怪那个书院的名字为什么叫牛棚，因为对于这个大陆的知识分子来讲哈、啊，牛棚。那是一个，就是挺挺痛苦的一个回忆，因为文革的时候，他们就被打成什么牛鬼蛇神，然后被关在牛棚里
0: 。其实那个地方为什么叫牛棚书院？那是因为它本来真的是个用来宰牛的地方。嗯，我想八十年代之后，它就完全荒废了。那个地方有一百多年的历史，是个殖民地时期的那种红砖屋，呃，荒废了、烂掉了、鬼气深深，长满了树，又脏又臭。呃，八十年代、九十年代，很多香港那种恐怖片都是在那取景，哎，特别适合。比如说我们现在那个学校啊，原来是关牛的地方，你在这个学校的教室两旁，你会看到过去牛喝水的那个饮水槽还在，然后一个一个原来扣住、锁住那些牛的铁环还在，甚至那些用了几十年那些粗麻绳啊，都还在。那么特别有意思、特别古怪的地方，所以他叫牛棚。第一个原因是因为
1: 他的确是一个牛
0: 棚。那么第二呢，就是他第二个含义是什么呢？我的构想就是，呃，知识分子必须要去牛棚。呃，香港的知识分子、学院派的知识分子，长期以来呢，他们是跟社会很隔离的。于是我就请了香港那些大专院校的学者们轮流出来。到牛棚书院里面去讲课，给一般的市民老百姓
1: 。其实就跟当年呃文革的时候大陆知识分子那个下放的概念有点像了哈。你让香港的这些学者们、知识分子们都到牛棚来下放一回。对
0: ，那么所以这整个牛棚书院的概念是这样
1: 。其实我我听刚才文道这样讲的时候，我隐隐约约的觉得其实，呃牛棚书院。真是就是无愧于书院这两个字，因为其实中国，呃，这有一个知识的这个脉络，知识的谱系就是从书院里诞生的哈。其实孔子那会儿什么社杏坛讲学，其实也是一种书院的感觉哈。一直到那种什么东林书院哈，都是呃很多这种思想啊，都、就是从那种地方诞生
0: 的啊、呃。而且你说的很对，你提到东林书院的话，我觉得有一点还很重要，就牛棚书院跟一般的。这种传统就是讲学问呢、啊、教学为主的书院，还有一点不同，就是我们有一个特特别强烈的社会关怀，而且呢，我们是一个香港的社会运动的一个大脑，什么意思？就香港各类型的社会运动，就比如说，我举个例子啊，有些运动可能在大陆的呃听众的心目中可能觉得很怪，比如说我这这么多年来，我一直在香港在参与跟支持一个什么，就是香港那些性工作者。
1: 性工作者可能就是我们内地说的小姐啊。
0: 那么我们为什么要性工作者？就是我们认为那也是个工作。
1: <笑>你对他们没有
0: 歧视是吗？没有，完全没有。我觉得，呃，他们的工作，我觉得本质上跟我分别不大。我们大家都在出卖身体，我可能出卖多一点我的大脑跟我的嘴巴，那么他们也要出卖他们的大脑跟他们身体其他的部分。嗯、呃，然后我们比如说，呃，香港一些工人。嗯、呃，香港的一些的受歧视的病人，香港的老人家的问题，我们就跟香港很多这种关注不同社会问题、社会议题这些社会团体组织常常合作。香港的新移民，香港的艾滋病患者，呃，各种弱势群体，我对他们的关心越来越强烈，也越来越想跟他们站在一起，去帮他们做点事儿
1: 。因此，也有人把你称作是有左翼倾向的学者。对， 比如说同情底层 啊， 有那种底层关 怀，
0: 或者比较相信进步的观念。尤其我大学后来念了越来越多马克思的东 西， 是我越大我看书越 多， 我越觉得马克思是最厉害的一个思想家。呃， 你在今天我用来分析这个世界上很多问题时 候， 我觉得《共产党宣言》解决最多问题。然后同时 呢， 呃， 香港好几回一些的社会运动。呃，一开始的酝酿、聚集的基地也在牛棚书院，所以牛棚书院也是香港的一个所谓的异议分子或意见分子的一个中心。嗯、呃，它就等于我们，我希望做到像当年东林书院，就是说有人讲学，但是也是一群知识分子议论朝政的一个地方。那么，当然最后会不会给人家全部？摆光了或怎样那是另一回事啊，希望不会
1: 。这里面就是看文道怎么样，讲究一下你的策略<笑>。对
0: 对对对，绝对是这样。啊
1: ，其实我知道，就是文道虽然说是给大家的印象就是戴着一个大大的眼镜哈、啊，然后很很儒雅、啊，似乎是一个闷头这个闷在书斋里做学问的人，但其实不是这样子。我听说好像在香港有很多那种，比如说游行啊、运动啦，呃，文道好像都是积极分子啊。你是不是希望自己有一天也战死街头呢？
0: 嗯，那那倒不需要，那倒不需要，不用暂时接头。我想就是，我我之所以对社会运动有兴趣，社会运动其实不只是游行那么简单，当然游行是，很主要的一部分，而且游行是很快乐的一部分。怎么讲？我举个例子，比如说你如果在美国或者欧洲生活过，你会发现，它很多大城市，伦敦、纽约的游行示威是无日无之，是天天都有。而那些示威游行呢，的议题很多样化，有时候有一些是。纯粹是你会觉得很无聊的东西啊！我举个例子，有一群人突然之间跑出来说他们要伸张这个麻雀的权利，那么说这个城市的高楼太多，那麻雀看到这个玻璃幕墙大楼呢，分不清的是是不是个建筑，一头撞上去撞死了，这太惨了，然后。有
1: 以为麻雀是自杀呢？对，以
0: 为是麻雀是自杀呢。有时候有些是环保运动，有时候是一些，比如说为同性恋伸张权利的运动，各种各样都有。那么我为什么说它是快乐？就是因为游行是个很特别的状态。我想，比如说像香港这种比较开放，或者说是政府对这个东西比较持一个开放态度的社会来讲的话，游行就是一个一个老百姓，他突然之间能够。呃，站到马路上面，那平常是给车走的地方，平常是用来做交通的地方。今天这个空间是属于他的，然后他在这边，他可以很大声地说出他的要求出来，而且他看到有很多人跟他抱着相同的理想跟目的在一起，有同志的感觉。然后大家呢，有时候会，尤其现在的游行的形式很变化多端，呃，会做街头木偶剧。跳舞、唱歌、嘻嘻哈哈的，就是那个感觉，就是
1: 搞得跟狂欢节一样对。对
0: ，其实就像狂欢节，就是一种你的呃平常被压抑的感觉，那一下突然释放出来。但是游行还不是社会运动的主要部分，社会运动我觉得主要部分还在于媒体的宣传，然后你会不会跟市民呃怎么样推广你的理念？因为所有的社会运动啊，就根结底，我觉得这种知识跟世界观的改变。什么意思？我举个例子给大家，比如说女权运动，我们回想一下，当这个世界在十九世纪仍然没有女权运动发生的时候，我们是很传统的认为这个世界就应该是男尊女卑的。但是自从有了女性主义运动之后，我们现在是不是整个对男女之间那个观念是完全改变了？又比如说环境保护运动，所以所有的社会运动都是一种。社会观跟世界观的一个改变，它都是牵涉到你对这个世界有没有产生有新的观念、新的知识出来。那所以从这个角度看，我觉得作为一个文化人或一个知识分子，参与社会运动、写文章、做学问，它的目的都是一致的，就是怎么样用观念去改变世界。我们其实可以生活在，呃，一个不一样的社会或者不一样的生活方式底下
1: 。原来这个。文道还是一个非常老道的运动员哈，嗯、<笑>你很喜欢自己兼职运动员的身份。
0: 哎对,对，所以以前常有人说，这个哎文道你以前啊、呃、做学生的时候你搞你你玩什么运动？我说对我玩街头运动的。<笑>说
1: 说文道的这个卷烟吧哈，就是看文道抽烟也觉得很有意思哈，你好像很少抽那种乘客的那种卷烟，而是喜欢抽这个。自己卷的烟是吗？这这个习惯是怎么养成的
0: ？啊，这是因为广告的影响。<笑>当时看了一些广告，呃呃，外国一些音乐杂志，那种玩摇滚的、玩朋克的、玩地下音乐的人，好像人手一根都是抽卷烟。后来我发现他们抽的不是卷，他们在抽的是大麻啊。那当然，那那另当别论。呃，后来呢，我就抽着抽着，发现它有实际的好处。实际的好处是什么？便宜。而且我每根烟我燃烧的这个速度都是比它比它们要长半根左右，呵呵<笑>是是是,是很划算。都
1: 掐着秒表算过。
0: 哎呀，当然了，而且呢，这个你觉得特别虚无，因为因为抽烟对身体有害啊，在这要跟大家郑重的说一声，对，我们都了解。你就抽烟的人啊，应该特别看到自己手上的夹的那根烟，特别感受到自己的生命是如何在手指之间跟嘴巴之间慢慢消逝、嗯。我觉得那个感觉。太像自杀、啊
1: ，<笑><笑>抽烟有害健康啊！呃，梁文道就是一个活生生的例子，他总是说自己活不过四十岁，估计就是跟抽烟太多有关，是吗
0: ？太有关了，透支生命的那种感觉，对对绝对是透支生命。
1: 这里是小凤直播室，今晚嘉宾是香港文化名流、香港凤凰卫视节目主持人、香港牛棚书院院长梁文道。梁文道之所以成为梁文道，他的生命中又经历了一些怎样的秘密的时刻呢？接下来，让我们和现在的梁文道一起去回头看看过去的那一个梁文道
0: 。我小时候五六岁的时候，我发现自己做一个很奇怪的事儿。因为我当时我家里的管我管得很严，我是不准到楼下去跟小孩玩的，他们管那些人叫野孩子，就只能困在家里头，呃，要不去上学。那么我就给自己发明很多游戏。我从小我发现我小时候是很崇拜一些伟大人物、独裁者，是因为大概我有欲望想当独裁者。小的时候啊，嗯、呃，我记得我小到五年五五岁吧，五六岁的时候，我为自己发明了一种动作，那种动作呢，是我心目中假想的，就是。我统治的百姓们看到我要做的动作，就等于看到希特勒 h i 那样子那一种动作，就是两只手这么叠起来的这么一种动作，表示忠心于你那样子。那是我一个很强烈的记忆。
1: 我做一下，文道，你看到对不对、啊？对,不对
0: ，哎，类似于这样。最好看到我是要高高举起哈哈哈哈。对
1: ，当时简直就是像那种邪教的手势哈。邪
0: 教了，对。到了大的时候，觉得这些都很不要德，就想当神父。那是另一个人生的节点。那么当时我记得有一回我在教堂祈祷了八小时，跪在那就等待上帝召唤我。然后当时我的愿望就是要去派我到最遥远、最贫苦的地方去，成为上帝的工具，去拯救世界。然后那个时候我记得我脑海里面一直出现一些画面，那一刻很神圣，在一个教堂里面出现是一个天主教有名的圣人叫这个圣方济，他原来是个很有钱的贵族，有一天他突然把他衣服全部脱下来。送给穷人就走上山修行，那时候脑子里面就想到自己会不会有一天变成这样。当然再大一点回想起来，你想当独裁者跟想这样子救世是,是同一种愿望的两种表现，同一个硬币的两面，都是一种你小时候受这个极权主义的影响的，底下成长起来扭曲人格、啊，就是这种人格。然后再大一点呢，我想就是到了中学六年级的时候。有一回在香港参加一些街头的那种示威群众运动。
1: 中学六年级是指的高三吗
0: ？高三，高三，对。那么那时候也是，呃，第一次感受到这种群众运动的威力。过去是觉得自己是要站在群众上面接受祝福的，跟永代的一个人，到后来自己站在群众之中，那么那是一种反对权威，就就就。就位置是倒对过对倒，啊就是、
1: 完全站在了你小时候的那个理想的反面啊对。
0: 反面，然后那也是一个很重要的一个洗礼，对我来讲，就是呃，什么叫做群众？呃，你目睹了群众的状态，什么叫做运动？身先
1: 运动
0: 。对。那么运动的人其实知不知道自己在干什么？知不知道自己在历史上的位置是什么？那是一个，而且是很热的一个夏天下午那种感觉，很，我一辈子都不会忘记。然后后来再大一点的一个关键，我想就是大学毕业还没上研究院的时候，我去小学教书教了半年。那一阵子我记得有一天我，我我是骑单车去上学的，因为我住的地方到那个学校正好是沿着整个海港绕一圈那样子，一个海湾很漂亮。然后有一天我骑这个单车在这个海边。看到这个南方港香港的这些海鸥在这海上面飞过，然后阳光很好，那个海鸥的背部在阳光底下是呈银色的反光，那么一群那么飞，像一片片银色的雪花，正要降落海面上面。那一刻，我觉得其实我很想过这种生活一辈子，就将来我是应该过这样的生活，就是很简单，教小学。或做最简单的事，无论是在修道院也好，我那时候就开始有这个想法，我将来有天要回到那种生活，很简朴，不要把自己想得太高大，只去做最简单的事情，最卑微的事情，但是你生活可以很丰富。那么那一天突然灵光一现，觉得那是我将来的日子，就这样。
1: 这就是天生异相、不良少年出身而忠诚一代香港文化名流的香港凤凰卫视节目主持人、香港牛棚书院院长梁文道。好，那么从小读《论语》、读《圣经》，大学念哲学的梁文道为我们带来怎样的书籍、电影和音乐呢？咱们下回继续分解。好，下周的同一时间，不要忘了在小凤直播室，我们继续约会梁文道。
0: 着孩童的心，没困扰，没理想，是丧失的灵魂
1: 。警车哀哭的声音，催逼着游离的心。